0: Hallo und herzlich Willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute wird es bunt im Küchenherde-Podcast. Es wird bunt, es wird nachhaltig, es wird fancy, es wird lecker, es wird innovativ und es wird was Besonderes. Wenn du vielleicht nicht weißt, ich wusste es bis vor wenigen Tagen auch nicht, Schande auf mein Haupt, aber wenn du vielleicht nicht weißt, was Plant Forward Food bedeutet oder wie man innerhalb weniger Wochen eines der besten Burger-Restaurants umkrempelt und ein Funk-Food-Konzept etabliert, dann solltest du definitiv dranbleiben und die nächsten 30 Minuten deine Ohren spitzen. Und weil ich mich an diese Thematik gerade erst heranwage und dir nicht so viel dazu erzählen könnte, habe ich zwei Profis in den Küchen der Podcast eingeladen. Bei mir zu Gast sind Antje de Vries und John George Ploner von den F&B Heroes. Antje ist gelernte Köchin und hat anschließend Ernährungsökonomie studiert. Sie liebt die Kulinarik und kochte bereits in der sterne -Gastronomie und auch mit meinem Lieblingsimpulsgeber Heiko Antoniewicz zusammen. Jetzt ist sie Signature-Köchin, Kulinaritrend, Scout und food -Nomadin und ein Teil der F&B Heroes und kümmert sich dort um die Themen food -Entwicklung, Controlling und Food-Marketing. Der zweite Profi im Bunde ist John George Ploner. John ist Kopf der F&B Heroes. John ist eine Koryphäe in unserer Branche. John ist nicht nur Kopf der F&B Heroes, sondern ebenfalls Buchautor. Er hat mehrere Fachbücher für die Gastronomie geschrieben, darunter den Erfolgstitel Reich in der Gastronomie und war zudem Gastdozent an der Fachschule Fachhochschule Pforzheim. John schreibt regelmäßig Kolumnen für die AHGZ und ist Gründungsmitglied und Vorstand des Leaders Club Deutschland. Außer außer dass ich John sehr schätze und viel von ihm lernen durfte und zutiefste Dankbarkeit empfinde, ihn in meinem Umfeld zu wissen, gibt es noch viel, viel mehr über John zu sagen. Und wer mehr über John erfahren möchte, der sollte mal in den Podcast von Marco Nussbaum reinhören. Der Podcast heißt So geht Hotel heute. Ein super sympathisches, spannendes und ausschlussreiches Interview, welches ich jedem, jedem ans Herz legen kann. Ich packe den Link zum Interview, den packe ich, in die Shownotes und dann könnt ihr dort einmal reinhören. Und jetzt, bevor ich hier den ganzen Podcast alleine bespreche, herzlich willkommen ihr beiden. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Küchenland-Podcast. Hallo. Danke. Hi.
1: Cool, dass wir da sein dürfen.
0: Ja. ja. Hallo Markus. Wir wir sprechen heute über das Thema Funkfood. Was, was ist Funkfood? Äh, holt mich mal ab. Wie ich gerade schon sagte, ich bin völlig unbedarft in diesem Thema. Ich weiß nicht, was Funkfood ist. Erzähl doch mal.
1: Ich glaube, das entstand mit einer wilden Idee vom Jean, ähm, die so eine, eine Saat auf den Nährboden ähm, bei uns allen in Hero-Köpfen geworfen hat. Denn wir beschäftigen uns schon lange damit, dass wir pflanzenbasiert arbeiten, Plant Forward. Wir haben eigentlich so viele Schätze in der Natur, mit der wir arbeiten können. Und ähm, ich habe heimlich mal mit dem Gedanken gespielt, mal ein ähm, Vegan-Junk-Food-Konzept machen zu dürfen, was ganz spielerisch ist. Und dann kam Jean auf einmal mit einer Idee.
2: Ja, und zwar. Habe ich einen Freund und äh, einen lieben Freund und Nachbarn, der Bodo Banjura. Das ist der Inhaber der Betriebe, die Kuh die Lacht. Das sind vier Stück an der Zahl. Bodo war vor 13 Jahren der Pioniere im Premium-Burger-Bereich. Und äh, einer seiner vier Läden, der direkt an der Oper in Frankfurt ist, direkt neben dem Theater und direkt in Bankenviertel und Büroviertel ist, läuft natürlich nicht so gut derzeit. Und äh, im Austausch habe ich ihn gefragt, ob er bereit wäre, das mal. Grundsätzlich in Frage zu stellen, um mal was ganz Neues zu machen. Und Bodo war einverstanden. Und äh, dafür an dieser Stelle, lieber Bodo, nochmal ein großes Dankeschön, dass wir uns da ausprobieren durften.
0: Du hast gerade erzählt, dass du diesen Nährboden geschaffen hast mit deiner Idee. Wie kam diese Idee? Woher? Was hat dich dazu motiviert oder was hat euch dazu motiviert?
2: Ich glaube, es ist eine Idee, die in der Zeit liegt, dass du sagst, äh, wir müssen neue Formen von Gastronomie, neue Formen von Essen ausprobieren. Und äh, nicht nur so dogmatisch über gewisse Themen sprechen, sondern auch der breite Mehrheit der Menschen etwas zugänglich machen, was, wie Antje da so nett formuliert, plant-based und plant-forward essen ist. Das heißt, wie kann man lecker mit einer guten Kulinarik dieses ganze Thema fleischlos?
1: Wir glauben, dass wir eigentlich nur was ändern können, wenn es Spaß macht. Ne? Also wir wollen niemanden wir glauben, Sachen funktionieren immer dann, wenn sie Freude bringen, wenn sie Genuss bringen. Und äh, genau das war der Gedanke. Kann ich eigentlich ein Konzept machen, was total viel Spaß macht? Und hinterher merke ich vielleicht, okay, da war ja gar nichts Tierisches irgendwie mit dabei. Das war so ein bisschen die Überlegung und ähm, tatsächlich gibt es diese Momente im jetzigen Konzept. Und das war so ein bisschen die, der Ansporn dazu. Also wirklich über was Spielerisches, über Freude an Gastronomie und am Essen und vielleicht so ein bisschen was äh, Gutes tun für die Welt und für unser Ernährungsherz.
0: Und da passiert ja noch mehr Gutes, weil das ist ja auch ein Teil für einen guten Zweck. Das ist ja nochmal obendrein. Es macht nicht nur Spaß, sondern ist auch nochmal ein Charity-Gedanke dabei.
1: Ja, total. Wir haben, also ich selber bin ja quasi obdachlos seit sechs Jahren und der Genre die Heroes haben mir immer wieder einen tollen Anlaufpunkt gegeben, genau wie viele andere tolle Freunde und Kollegen. Aber wir sehen halt auf der Welt auch einfach super viele Leute, die einfach nicht diese, diese Privileges haben, die wir haben, die einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel schauen. Ich glaube, Verantwortung einfach da auch hingucken zu können und das heißt nicht, dass wir uns die Freude an Gastronomie nehmen, sondern dass wir einfach auch in diesen Momenten an andere Leute denken wollen und deswegen haben wir da ein ganz cooles Projekt gefunden, das wir unterstützen.
0: Das nennt sich Pfeffermin's äh, Green und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, für jeden Pink Taco, der verkauft wird, gibt es ein Euro für diese Charity-Organisation.
1: Genau, richtig und zwar, wir machen das so ein bisschen spielerisch, also das Konzept ist ja relativ wild und bunt, da erzählen wir sicher gleich nochmal drüber und Taco ist eigentlich so unser Signature und ähm, Pink Taco hat ja so einen leicht anrüchigen ähm, Beiklang, wenn man mal ein bisschen googelt, ähm, weiß man, worum es geht oder vielleicht der andere auch so und wir haben gesagt, wir wollen einfach was Gutes tun und wir wollen einfach das Gender-Thema auch aufreißen. Ich glaube, gerade die Gastronomie ähm, ist ähm, ein Playground, in dem man einfach sich austoben kann, in dem jeder so sein kann und kommen kann, wie er möchte und das möchten wir einfach damit auch pushen und deswegen haben wir gesagt, diesen Pink Taco, den stellen wir nach vorne und wir wollen auch damit was Gutes tun. Und ein Euro und auch von jedem ähm, Dessert, was wir machen. Das wir von
2: jedem Pepper genau. Peppermint-Green-Dessert. Das äh, ein sehr leckeres
0: Dessert. Ich, werd, ich bin demnächst in Frankfurt. Ich komme euch besuchen. Ich werde, ich werde mich da durchprobieren. Wo ist denn der Unterschied? Frankfurt ist ja pflanzlich, pflanzlich, auf pflanzlicher Basis. Wo ist der Unterschied zu veganem Essen? Gibt es da einen Unterschied?
1: Wir haben, letztlich ist es alles vegan, was wir machen, wir haben aber bewusst gesagt, uns geht es gar nicht darum, ähm, einzuschränken, sondern es geht darum, nach vorne zu gucken und die Möglichkeiten zu sehen und ähm, ich selber bin total geflasht von von der Natur und auch von diesem Tuschkasten der Natur, von der Fülle an Dingen, die wir haben und eigentlich damit zu spielen, das ist unser Gedanke, also nicht zu sagen, was gibt es alles nicht, sondern was gibt es alles wohl und noch mehr und was kann man eigentlich alles noch tun und für eigentlich so das Coolste, wenn ich sehe, okay, das ist ein Fun-Food, ein Junk-Food, ein Fast-Food-Laden und was da morgens passiert ist, da werden kistenweise Gemüse und Salate reingetragen ne? und ich meine, wie aufregend ist das und wir haben gesagt, wir wollen genau das wieder, da so ein bisschen einen, einen Change machen, dass die Pflanzen nach vorne gebracht werden, dass wir die feiern können und dass wir einfach eine andere Wertschätzung finden für die Lebensmittel, die wir haben und uns
2: zu bringen, weißt du, sondern die Tür zu öffnen für alle und nicht zu so sagen, bist du das, bist du jenes, bist du gut, bist du schlecht, sondern du bist ein Mensch, du willst lecker essen, du willst Spaß haben, komm zu uns. Und wenn du rausgehst, dann merkst du vielleicht nicht mal nicht, dass du gar kein Fleisch gegessen hast, sondern du freust dich, dass du gut gegessen hast und dass du Spaß hattest mit dem, was du bekommen hast. Und das ist uns viel wichtiger als uns einen Stempel zu geben, äh, wir sind dieses, wir sind jenes. Da sind wir nicht. Weil an sich keiner von uns ist zum Beispiel, nee, keiner, ne? vegan ja. keiner. Nee. Ähm, aber wir sind alle Menschen, die sagen, lieber zweimal mehr die Woche Gemüse als einmal mehr schlechtes Fleisch. Ja. Also wenn Fleisch, dann kaufen wir alle, wie wir sehen, einfach Fleisch, nachhaltiges Fleisch von Tieren, die gut gelebt haben, die gut behandelt wurden. Das ist eine gute Qualität, hat zahlen auch gern ein bisschen mehr dafür. Und äh, erfreuen uns dann an diesem Stück Fleisch und zelebrieren das auch ein Stück. Aber der Rest von der Zeit darf es gerne ohne sein.
0: Das ist ja zweierlei, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt am Wochenende noch, am Freitag, habe ich mit einer der besten Bolognese meines Lebens gekocht und ich habe tolles Fleisch gekauft und ich habe für das Rinderhackfleisch, was ich dort gekauft habe, habe ich knapp 20 Euro bezahlt. Ich glaube, das waren 1,2 Kilo. Ja? Und das war ein guter Preis, aber auch eine vernünftige Haltungsstufe. Und das ist dann gut. Und auf der anderen Seite ist es dann ja in unseren Köpfen, finde ich, ist ganz oft, viel zu oft verankert, dass wir ein gutes Essen oder ein vollwertiges Essen nur mit Fleisch verbinden oder viele, viele leider. Und dass man durch solche Dinge wie Funkfood, sowas, was richtig Spaß macht, alleine beim Hingucken. Ich habe die Bilder gesehen. Die Bilder bekommt ihr auch zu sehen im Podcast-Cover. Dann könnt ihr euch da mal durchschauen. Alleine durch diese tollen Bilder, die ihr dort gemacht habt, kriegt man richtig Lust da drauf. Und das ist, denke ich mal, auch das, was man forcieren muss, wo man die Botschaft nach außen tragen muss. Es muss nicht immer nur mit Fleisch sein. Es macht auch ohne Fleisch Spaß. Alleine sogar nur die Bilder gucken.
1: Genau. Das ist auch das Coole. Also es ja. macht einfach Freude, weil du kannst. Wir benutzen ja wirklich die, die Farben wie ein Tuschkasten. Also die, es war eine sehr spontane ähm, wilde Nummer. Und ich habe überlegt in der Entwicklung, ähm, wie gehen wir vor? Und wir haben gesagt, es geht um Regenbogen. Es geht um diesen Tuschkasten der Natur und genauso haben wir es auch aufgezogen. Und wir haben ähm, sechs verschiedene Slaws und sechs verschiedene Soßen, die wirklich in Regenbogenfarben sortiert sind. Und einfach wirklich geguckt, ähm, welche Gemüse bringen das mit, ähm, welche Farben kann man da rausbringen und welchen Geschmack haben die? Und da haben wir natürlich auch, um in die Tiefe reinzukommen, damit du eben genau zu diesem Gefühl kommst, mir fehlt nichts, auch ähm, wirklich mit verschiedenen Umami-Boostern gearbeitet. Wir arbeiten mit Flavor-Pairing, auch ein bisschen nach vorne anstellen. Aber es entstehen einfach ganz wilde Sachen, die deinem Gehirn einfach vermitteln, ey krass, da passiert was und ähm, da passiert so viel Neues, dass mir gar nichts fehlt. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Und ähm, das Bunte ist, glaube ich, auch das, das was einfach Freude macht, auch das Ganze anzusehen und auch anzurichten in der Küche. Macht total viel Spaß.
0: Als ich die Bilder das erste Mal gesehen habe, dachte ich, krass, was ist das denn? Das sieht ja richtig, richtig cool aus. Und das wird, denke ich mal, auch nochmal ein richtig cooler Nebeneffekt. Den werdet ihr sicherlich auf Instagram und auf anderen Kanälen merken. Die Leute, auch die Leute, die nicht ihr Essen fotografieren, unbedingt, die werden ihr Essen fotografieren, wenn sie das vor sich stehen haben und denken, ey krass, das ist aber mal fancy, oder wie man es sagt heutzutage.
2: Das haben bisher alle gemacht, die da waren. Wir haben gerade die erste Woche hinter uns. Also ja, das kommt sehr gut an. Die Menschen mögen das. Die Menschen mögen Farbe, die mögen es bunt. Die Zeit ist auch ein bisschen grau ja, und es äh, ist alles ein bisschen schwierig im Moment und es gibt wenig gute Nachrichten. Es gibt ganz viele unglaublich schlechte Nachrichten und wir wollten die Welt ein bisschen bunter machen und das ist auch, warum wir es jetzt gerade gemacht haben, weil viele fragen, warum macht es jetzt gerade Weißt du, es gab mal ein Lied von Sinatra, If you make it there, you make it anywhere. Und wir haben uns gedacht, if we make it now, we make it anytime. Und äh, es ist gerade in schwierigen Zeiten, muss man sich wagen, was Neues zu machen. Wir sind auf jeden Fall fertig, wenn die schwierigen Zeiten äh, vorbei sind und können dann durchstarten mit unserem neuen Konzept. Und das ist das, was uns erfreut.
0: Vollkommen richtig. Ich sehe das auch so. Wenn man nicht mutig ist und wenn man nicht irgendwie versucht, mal was Neues zu gehen, neue Schritte zu gehen, ja, dann... dann ist es manchmal dann auch traurig und man braucht auch keine Ergebnisse dann zu erwarten, auch wenn es schwierig ist.
1: Ja, die Flucht nach vorne ist, glaube ich, einfach auch manchmal eine gute Lösung. Ne? Denn jetzt ja. entstehen natürlich Prozesse. Wir arbeiten in der Küche und im Service mit dem Team zusammen. Und ich glaube, dass man sich mit Themen beschäftigt, dass man Sachen neu lernt und neu ausprobiert, bringt einfach auch eine Form von Energie mit rein. Ne? Also du kannst natürlich an diesem krassen Punkt für alle ähm, dich irgendwie stagnieren und nach hinten entwickeln und, und ähm, frustriert sein, was jegliche Berechtigung hat. Aber ich glaube, diese Energie und die Freude, warum wir alle Gastronomie machen, die müssen wir uns in irgendeiner Form auch bewahren. Und ich glaube, wenn man dann die Möglichkeit hat, sich mit Themen zu beschäftigen, als Team sich neu zu erfahren, das ist es glaube ich eine tolle Chance. Und auch da sind wir einfach glücklich, dass wir das in diesem ähm, Spielfeld machen können und ausprobieren können. Und die Momente, die wir da in der Küche haben, also es ist Wahnsinn. es ist richtig, richtig cool und ist einfach auch ein schönes Gefühl, weil natürlich das für alle Leute ein, ein schwieriges Gefühl gerade ist. Und ich glaube, so ein bisschen in Spirit reingreben, geben, eine Inspiration, auch einen, einen Funken, ähm, schüren. Ich glaube, das ist einfach das, was wir als Heroes leisten können und auch gerne tun.
0: Das kann als Beispiel, finde ich jetzt, so wie ich diese Situation von letzter Woche bis heute wahrgenommen habe, tolles Beispiel für viele andere auch sein und auch so ein, so ein, so ein Stückchen Mut, weil ihr habt dieses Projekt innerhalb so kurzer Zeit, habt ihr das umgesetzt, ihr habt da so viel Energie und Liebe reingesteckt, so viel Freude in diesem Projekt und ihr habt ein neues Projekt umgesetzt und das war da war mega viel Energie drin und wenn ich jetzt in meiner Gastronomie, trotz dieser schwierigen Zeit, versuche eine neue Idee umzusetzen, ein neues Projekt umzusetzen, um halt vielleicht wieder mehr Umsatz zu generieren oder ob, um die Einschränkungen vielleicht irgendwo wahrzunehmen. Dann kann ich diese gleiche Energie auch in meinem Laden haben und das finde ich, habt ihr toll unter Beweis gestellt. Ihr habt ja im ganzen Team, habt ihr an diesem Projekt gearbeitet und erzähl mal kurz, wie schnell ihr das umgesetzt habt. Sommer ist noch nicht so lange her.
2: Nein, also das erste Gespräch hat vor etwas mehr als sechs Wochen stattgefunden, wo ich Bodo gefragt habe, wie viel Mut er hätte, um seinen Laden wieder zu optimieren. Ähm, dann hat es drei Wochen gedauert, bis wir so weit waren, ein Go zu kriegen. Also wir haben drei Wochen diskutiert. Wir haben eben auch mal eine Präsentation gemacht, was wir uns vorstellen. Es war für ihn schon ein Riesenschritt, muss man sagen. Und es hat auch viel Kraft für ihn verlangt, diesen Schritt mitzugehen, uns zu vertrauen, ähm, da hat die Freundschaft geholfen, die lange Zeit, die wir uns kennen. Und äh, dann hatten wir nochmal drei Wochen, um es auf die Spur zu bringen. Wir haben zwei Wochen alles vorbereitet. Dann hatten wir eine Woche zu, das war vorletzte Woche. Sonntag Burger gebraten, ab Montag zu, den Laden neu gestrichen, Dekorationen rangebracht. Wir haben im Team die Fred, die das unglaublich gut macht. Also ist Grafikdesignerin und die kann da ganz viel, hat ein sehr hohes Verständnis von Farben, von Blick. Ähm, Antje hat sich an die Küche gemacht sofort mit ähm, dem Christoph aus unserem Team. Sandro und Rebecca äh, haben den Service übernommen und den Raum mitgestaltet und jeder hat Pinselfarbe in der Hand gehabt. Jeder hat mitgemacht, jeder hat geschrubbt, jeder hat aufgeräumt und jeder hat was verändert. Wir haben in der Küche neue Sachen erschaffen müssen. Tim und ich haben immer wieder geschaut, äh, was braucht es noch und wo kann man unterstützen. Also ja, es funktioniert im Team. Es funktioniert nur im Team und das wissen wir alle schon lange. Wenn du ein Bankett hast, brauchst du mehr als zwei Hände und wenn du einen Laden umkrempeln willst, brauchst du auch mehr als zwei Hände. Und das Ergebnis lässt sich sehen. Äh, manche werden kommen und sagen, es ja nicht perfekt. Nein, es ist auch ein Pop-up. Ja, und wir wollten auch mal zeigen, was kann man machen mit einem Invest unter 30.000 bei einer vorhandene Fläche. Und die 30.000 haben wir noch lange nicht ausgegeben. Also, aber da muss man auch sagen, das ist viel Eigenarbeit. Das müsste man reinrechnen. Du weißt ja, wenn der Gastronomie ist, Eigenarbeit gibt nichts und hat keinen Wert. Also, wenn man alle Arbeit reinrechnen würde, wenn man über die 30.000, wenn man einfach sagt, pass auf, manchmal muss man auch uns ein Stück Idealismus etwas tun oder einfach etwas einbringen. Das kennen wir alle, ein paar Überstunden machen oder da mal anpacken dann kommen wir mit dem Geld aus. Und es geht ja im Moment mehr um Liquidität. Hände, glaube ich, haben wir im Moment genug. Also geht es um, wie viel Liquidität brauchst du, um wirklich einen Change zu machen. Und diesen Change würde ich ganz vielen Leuten empfehlen, jetzt, wo es ein bisschen ruhiger ist, jetzt, wo ein bisschen mehr Zeit ist, sich zu überlegen, ist mein Laden immer noch auf Spur, ist er immer noch zeitgemäß, könnte ich nicht da ein bisschen was optimieren, und äh, das einfach zu so machen und das mit kleinen Mitteln.
1: Und in der Küche haben wir eigentlich nur ähm, ja, einfach mal rausgehauen. Also ähm, wild die Ideen in die Runde geworfen, ganz viele Vorschläge. Auf einmal ja, finden wir alle gut. Und dann haben wir letztlich ähm, eine Testkochrunde gemacht, also alle Gerichte einmal durchrezeptiert, durchkalkuliert mit unserem coolen ähm, Kollegen Uwe Plappert, der alles sofort äh, in die Kalkulationen hermacht. Also richtig spannend, das Ganze. Und dann kamen wir tatsächlich am Donnerstag in die Küche. Ähm, der Sandro hat direkt für Freitag einen Pressetermin mit Tasting gemacht. Also quasi Donnerstag in die Küche, Küche strukturieren zusammen mit dem Christoph Kubens zusammen und dann mit dem Team Mise en place machen auf einer komplett neuen Karte. Wir hatten einen Tag Zeit fürs Mise en place, einen halben Tag Zeit zum Training auf den Gerichten. Genau, und jetzt laufen wir seit einer Woche und äh, die Jungs sind toll. Also wir haben ein ganz tolles Team, Jungs aus Nepal und aus, ähm, aus Afrika, ein Kollege. Und es ähm, ist lustig, also es war natürlich auch kulturell super spannend. Wir ähm, haben das erste Mal mit einer Frau zusammengearbeitet in der Küche, was aber auch, äh, ich glaube, es hat einfach Spaß gemacht. Und wir haben einfach Glück, dass wir diese Akzeptanz da haben. Und ähm, ich glaube, die haben diese Energie auch gemerkt. Ne? Und ich glaube, das war einfach reizvoll und spannend. Und für uns war es eine coole Aufgabe. Und wir probieren hinaus und gucken, was das mit den Gästen macht. Und wie es ankommt, das ist halt komplett anders. Das ist nicht äh, komplett tausendmal durchgetestet, sondern mal was getraut, man was gewagt und ich glaube, in diesen Zeiten ist es auch ein gutes Bild, den man auch als Gast merkt. Ne? Also ich glaube, ein Ort, der dir eine Form von Energie und Inspiration gibt, ist etwas, was sich auch anzieht, auch in diesen schweren Zeiten und deswegen, wie Jean sagt, es ist halt wirklich ein Team, Teamsport.
2: Und das hat auch nur funktioniert, weil im Team jeder machen durfte, also wir hatten einen Rahmen natürlich vorgegeben, aber im in diesem Rahmen hat jeder einfach das gemacht, was am besten kann und worauf er Lust hatte. Also Sandro hat zum Beispiel beschlossen, dass die Toiletten gesprayt werden und hat jemand organisiert, der die gesprayt hat. Also da kam so ein Graffiti-Künstler und hat die gesprayt. Die sehen großartig aus. Also so schöne Toiletten hat wahrscheinlich Coolste niemand. Coolste
1: Toiletten in Frankfurt, in Deutschland.
2: Ja. Und äh, ich kam nie auf die Idee, Wände voll zu sprayen. Weißt du, aber das sieht cool aus, gerade auf diese, ja, das sieht einfach sehr, sehr cool aus und, und so zieht sich das durch. Also wir haben einfach die Speisekarte, die Antje und Christoph vorgeschlagen haben, haben einfach gesagt, ja, dann machen wir das und Schluss. Und äh, niemand hat etwas in Frage gestellt und ich glaube, das war so einer der wenigen Momente, wo sowas passiert. Üblicherweise ist ja immer jemand, der sagt nein, und, dann, na, aber das hatten wir da vielleicht bei drei Prozent wo wir ein bisschen langsamer gemacht haben, als wir vielleicht wollten. Alles andere durfte jeder seins einbringen und das hat unglaublich viel Energie gebracht.
0: Ich finde, das macht euch aber auch so ein bisschen aus oder ist das Besondere an, an euch, F&B Heroes, dass ihr einmal sehr harmonisch miteinander zusammenarbeitet. Das habe ich so wahrgenommen, als wir uns zum Beispiel im Januar gesehen haben, getroffen haben aber auch ihr seid ganz, ganz unterschiedlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ihr bringt euch alle dann ein und ihr könnt dann so ein Konzept, was ich auch sehr besonders finde, innerhalb von so kurzer Zeit stemmen, weil jeder aus, seiner, aus, seinem, aus seinem Fach was Tolles da einbringen kann und auch jeder irgendwo angehört wird und zugehört wird und das ergänzt sich dann halt immer und dann kann so was Tolles daraus entstehen. Das finde ich ist das Besondere an euch.
1: Genau, wir genießen es auch sehr. Es hat natürlich auch so ein bisschen Klassenfahrtcharakter gehabt, ne? muss ich ja auch äh, zugeben. Jeder macht so das, was er kann, gerade wie du gesagt hast und ich glaube, wenn das mal entstehen kann und wenn auch jeder im Team, auch wenn in, in, in dem Team, in dem Unternehmen, einfach jeder sich irgendwie gesehen fühlt und auch in, in seinen Stärken ähm, einbringen kann mit, mit allem, was er kann und in seinen Schwächen irgendwie abgepuffert wird, ich glaube, dann ist es Teamsport und dann entsteht eigentlich mehr als das, was äh, die Summe der Einzelnen wäre.
0: Ganz genau. Jetzt können wir eigentlich schon einen Strich drunter machen unter diese Podcast-Folge, weil das war schon sensationell gesagt. Aber woher kommt der Name Frankfurt?
1: Ja, also wir haben herumgesponnen, weil ähm, Junk ist es eigentlich nicht wirklich. Ähm, Junk finden wir natürlich cool, weil wir mögen das, wenn die Finger schmutzig werden und die Mundwinkel ähm, mit rosa Soße bekleckert sind. Ähm, wir haben auch ein ganz cooles Waschbecken bei uns im, im Restaurant mit einer ganz tollen italienischen äh, Kräuterseife. Ähm, aber irgendwie Junk war es nicht, weil es ist gut für dich letztlich, für den Körper und fürs Wohlbefinden. Ähm, wir fanden es irgendwie fun, es soll Spaß machen. Es war irgendwie funky von unseren Farben und äh, irgendwie war es auch so ein bisschen... Vegan natürlich in dem, was wir tun und da haben wir gesagt, okay, es ist Food. und ähm, dann war das eigentlich klar für uns, genau. Also Junk, Fun, Vegan, Funky, alles zusammen.
0: Okay und auf welche Gäste zielt dieses Konzept grundsätzlich ab? Also wen wollt ihr primär damit ansprechen oder wollt ihr alle damit ansprechen?
1: Ich glaube, es ist vor allen Dingen Leute, die die Freude an Essen haben und die, mhm. die wissen, dass es etwas mit, mit einem macht und dass es einem irgendwie gut tut und etwas gibt und ähm, was auch trotzdem Spaß ist. Also ohne viel nachdenken zu müssen, einfach genießen, sich ein bisschen verleiten lassen, auch ein bisschen Spaß haben und spielerisch sein beim Essen. Ähm, und das merkt man ganz spannend, wenn die Gäste reinkommen. Gestern hatten wir zwei Gäste, da saßen die äh, lieb, liebe Rebecca Rensinghauf und ich dort und haben gedacht, oha, ähm, 60 plus. Und haben gedacht, okay, was passiert jetzt? So ganz, ganz ähm, gediegen. Und die sind voll abgegangen. ne? Also die haben ähm, die Loaded Fries gegessen, die haben die Tacos mit den Händen gegessen. Und ich glaube, es gibt nicht diesen einen Tag. Es gibt, glaube ich, nicht diese eine Kategorie. Also ich glaube, das schlummert in uns allen, dass wir irgendwie Spaß daran haben, ein gutes Essen zu haben. Wir haben auch äh, den kleinen F&B Hero, Hero ähm, Drink drin, einen ähm, tollen Rosé-Champagner mit Zuckerwatte oben drauf. Aber es ist halt eine gute Zuckerwatte ohne Farbstoff mit guten, ähm, gefriergetrockneten Früchten. Und wir machen das mit einem richtig guten Champagner. Es also geht wirklich darum, ähm, auch wenn wir alle groß sind, ähm, sind wir im Herzen doch manchmal noch ganz klein und haben Bock, was zu haben mit Essen.
0: Und das sind meistens die besten Momente, wenn wir anfangen, wieder klein und zwölf Jahre alt zu werden. Das sind meistens die besten und lustigsten Momente.
1: Absolut, genau. Das versuchen wir so ein bisschen rauszukitzeln. Ne? Auch was ist Gastronomie? Ich meine, wir haben natürlich den Standpunkt, dass wir das ausprobieren können. Ne? Also muss es immer alles steif sein? Können wir uns locker machen? Ähm, kann es einfach auch mal eine Atmosphäre sein, in der alles sein darf? Und das wollen wir so ein bisschen generieren. Und ich glaube, das steckt letztlich in jedem von uns, das ausleben zu können.
0: Können denn aus dem Gesamtkonzept oder aus eurem Konzept, können denn da vielleicht Inspiration geholt werden für jemanden, der jetzt gerade zuhört, der sagt, oh, das finde ich aber cool, das würde ich vielleicht so einen so Hauch davon bei mir vielleicht implementieren, auch mal ein bisschen fancy sein, irgendwas Tolles, Buntes zu machen. Gibt es da Elemente, die man vielleicht sich abschauen kann bei euch?
2: Also ich finde von der Küche her auf jeden Fall. Also nicht nur da, aber da fangen wir mit der Küche an. Also ich glaube, es würden uns alle gut tun, Rezepte zu erarbeiten, die fleischlos sind und trotzdem mega lecker sind. Und äh, mit diesen Aromen zu spielen und auch mit, wie Antje das immer sagt, mit diesem Tuschkasten der Natur und da ein bisschen weitergehen als das, was wir alle schon kennen und was wir bisher gewöhnt sind. Also das macht richtig Spaß und das würde ich mir wünschen, dass wir mehr richtig gute fleisch tierlose Produkte hätten in der Kü auf den Speisekarten. Also das wäre Nummer eins. Ich glaube, das erfreut die Menschen und da ist auch eine hohe Nachfrage nach. Dafür, das Fleisch ein bisschen teurer machen und besser machen. Also besser im Sinne von qualitatives Nachhaltiges. Also das wäre für mich ein Ding auf jeden Fall. Das Zweite, was mich sehr beeindruckt hat, ist, wie Antje und Christoph in der Lage waren, das Küchenteam, wie gesagt, mittelmäßiges Deutsch, um es sehr freundlich zu formulieren. Kommen aus Nepal, sind das alles nicht gewöhnt, haben bisher Burger gemacht, haben die auch gut gemacht.
1: Und im riesigen Herzen.
2: Ja, die haben, das muss man sagen, sehr nette Leute. Und ähm, wie man die abholen kann. Also das zeigt, man kann jedes Team abholen, man kann alle Leute, es macht ein bisschen Arbeit, es ist auch Mühe, muss man sagen. Es kriegt, man kriegt es nicht geschenkt. Vertrauen kriegt man nie geschenkt, ja. Ähm, Loyalität auch nicht, muss man sich ein Stück erarbeiten, aber da denke ich, ist auch noch viel zu holen, zu sagen, guck nicht ja, guck auf Menschen und geh auf die zu und hol sie ab äh, das war eine Erfahrung, die wir gemacht haben und die Erfahrung, eine dritte Erfahrung, die wir gemacht haben und dann höre ich auch auf hat bestimmt noch was zu sagen ist, wie schön bunte Wände sein können
1: <lacht> <lacht> Also ich glaube, die Farben ist einmal das, das was der Jean sagt, ich bin ja leider immer am ähm wir propagieren so ein bisschen die Gender Fluidity. Also ich glaube, dass wir uns alle in alle Ecken und Kanten ein bisschen ausprobieren sollten. Ich glaube, gerade die Gastronomie ist ein Feld, wo ähm, jeder ähm, mit seinem Wesen und seiner Sexualität und allem irgendwie auftauchen kann. Und ich finde, das findet in, zwar in den einzelnen Menschen und in der Küche statt, aber Packt's mal auf den Teller. Also seid mal bunt, ähm, schmeißt den Regenbogen raus. Ich glaube, da kann man einfach nur alle zu aufrufen. Genau wie Jean sagt, das können wir in diesen grauen Zeiten total gebrauchen. Also das würde ich sagen, ein bisschen mehr Mut. Das können wir uns alle mal ähm, leisten. Das muss ja nicht mal für immer sein. Pop-up im eigenen Laden. Wenn nicht jetzt, wann dann. Und auch die aus dem technischen Blick, ähm, das Reizvolle an, an pflanzenbasierten Essen ist ja zum einen, ähm, dass es einfach tolle Produkte gibt, mit denen man großartige Geschmäcker. Ähm, hervorrufen kann, sei es irgendwie durch Fermentation oder durch Flavor-Pairing oder durch verschiedene Gartechniken, aber es sind vor allen Dingen auch Prozesse, die ähm, mega easy sind, es ist super safe, es ist eine viel höhere Produktsicherheit, ähm, sichere Prozesse mit einer hohen Haltbarkeit auf den pflanzlichen Produkten und einfach auch spannende Deckungsbeiträge. Und ich glaube, es geht ja nicht darum, ähm, ist, es ist ja ein richtiges Gericht und wo wir hauen dann nochmal am Ende die Granatapfelkerne und die Rosenblüten drauf, weil wir es ja, wenn du das machst bei einem ähm, gut kalkulierten Gericht mit Fleisch oder Seafood, wird es schon ganz eng. Und ich glaube, einfach auch mal sehen, welches Potenzial da eigentlich drin steckt, um sich dann einfach ähm, das Spielfeld auch für andere Produkte geben zu können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also Mut, einfach mal ausprobieren zu können und ähm, hinter, dahinter sichere Prozesse und sichere Kalkulationen, die einem einfach ein gutes Gefühl in der Küche geben.
0: Ich habe dazu jetzt zwei Punkte. Einmal zu dem, was du gerade gesagt hast, Jean wenn du dir den Bereich Küche dann einmal nimmst, du hast dann dort in der Küche, wenn du die Leute abholst und bei dir bei hast und die stehen hinter dir und die haben Bock da drauf und die kommen aus Nepal, die kommen aus Indonesien, du hast Männlein, Weiblein hast du da drin und äh, du lässt sie dann sich auch mit einbringen, dann entstehen ja auch nochmal neue Kreationen, die man dann später mit auf den Teller bringen kann. Das ist ja, das nimmt dann ja gar kein Ende. Und das, was du gerade gesagt hattest, Antje, äh, nehmen wir mal an, oder wir können da eigentlich mich nehmen, das ist kein Problem, ich ähm, halte dafür gerne her. Ich bin jetzt, ich koche vielleicht die beste Bolognese, aber ich bin nicht der kreativste Koch auf diesem Planeten. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine, hab eine, hab eine Küche, ich habe eine Gastronomie, aber ich kriege das so nicht auf den Teller, habe ich die Möglichkeit zu sagen, hilf mir?
1: Ja, immer. Kommst du also, vorbei? Ja, immer. Also ich glaube, ich habe ja die größten Hummeln im Hintern ever. Ich komme aus Ostfriesland und bin total reizunterflutet gewesen. <lacht> mich in die Welt gestürzt habe, sammle ich alles ein und mische es auch. Also unsere liebe ähm, Friederike Bote ähm, bei uns im Team von der Jean auch vorhin sprach, sagte mal um, post ethnic ähm, denn letztlich, wir sind ja nicht mehr in Fusion, wir sind ja in alles, was Spaß macht und ähm, das ist genau das, was wir tun. Also bei uns äh, poppt auf einmal ein Kaffeelimettenblatt hier auf, dort ist eine Kardamomkapsel und irgendwo anders ist ein Hanföl. Also es geht wirklich darum, es gibt nicht mehr die eine Kategorie. Also es machen Sachen machen Sinn, Sachen kommen zusammen, es gibt auch Sachen, die keinen Sinn machen. Wir haben uns auch bewusst von Themen ähm, distanziert. Also du hast gerade Indonesien genannt. Ähm, ich darf oft ähm, bei den tollen ähm, Kunden auf Bali sein und da wachsen unter anderem ähm, die Cashewkerne. Und wer die mal am Baum gesehen hat, weiß, wie viel es braucht, um eine Cashewkerne, Cashewkerne ähm, wachsen zu lassen. Ähm, und es macht mich hektisch, wenn ich sehe, wie alle ihre Cashewkäse auf die veganen Pizzen hauen. Das ist nicht vegan und pflanzenbasiert und nachhaltig. Also es geht wirklich darum, ähm, sich Gedanken zu machen, wir wollen keine ganzen Ökosysteme aus den Angeln hebeln, wie wir das schon teilweise mit Avocados und Mandeln und Ähnlichem getan haben. Also bitte wirklich mal bewusst gucken, wenn ich mich naturfreundlich ernähren will, heißt das auch, dass ich gucke, was gibt es in meiner Umgebung. Also kann ich vielleicht mit dem, was wir hier haben, Produkte machen. Sonnenblumenkerne sind genauso toll nussig und haben einen tollen Ölanteil und da kann man auch super viel mitmachen. Wir haben keine Avocado. Wir haben ich liebe Avocados, aber seitdem wir diesen riesen Hype haben, macht's, einfach keinen Sinn, ähm, da drauf zu gehen, einfach mal zu schauen. Wir haben eine Pikamole, die wir mit, mit Erbsen und einem tollen Hanföl machen und einfach eine genauso spannende Textur bekommen und das ist einfach auch wichtig. Also Trends ist das eine und es gibt natürlich auch tolle Impulsgeber, wenn wir in, in die Küchen der Welt gucken, Australien, in die USA, in UK, etc. Ähm, Bali auch, aber ähm, den Trend und den zu übersetzen in den, den eigenen ähm, Spielplatz und das ist die eigene Nachbarschaft, ich glaube, das ist das Wichtige. Da sollte man einfach mal gucken, was geht denn, was will ich denn erreichen? Und klar, für Inspiration sind wir immer da, oder?
2: Also wir sind und bleiben Berater, auch wenn wir uns da jetzt beteiligt haben an das Restaurant, das erste Restaurant in einer Karriere von über 40 Jahren. Aber ja,
0: wir an sich sind und bleiben wir Berater. Auf welche Dinge versucht ihr denn bei Funkfood ganz aktiv zu verzichten? Avocado und Cashews
1: die Hauptsachen, genau, ihr Fleisch, also tierische Produkte generell, also wir haben komplett keine tierischen Produkte, wir keine Also versuchen, alles, was geht, ähm, lokal zu sourcen, äh, versuchen, keine Sachen wild zu importieren, es sei denn, sind Sachen, wo seit Jahrzehnten ähm, normale ähm, Handelswege bestehen, wie bei Bananen etc. Ähm, wir achten darauf, dass wir ähm, die Produktketten gerade haben, heißt sowohl im Sourcing als auch ähm, in der Verwertung der Produkte. Ähm, als Beispiel, wir haben die, ähm, ich mag es einfach total, für mich muss eine Tomate auf dem Burger morgens geschnitten sein und dann den Tag auf dem Burger sein. Ich mag das nicht, wenn das ähm, ein bisschen länger liegt, aber ich mag natürlich auch keinen Food Waste. Deswegen ähm, wird unser Backteig mit diesen Tomaten ähm, vom Vortag gemacht. Den blenden wir auf. Ähm, wir benutzen kein Ei, dafür kommen dann Leinsamen mit rein, um einfach die Geschmeidigkeit mit drin zu haben. Wir arbeiten, versuchen ähm, an vielen Punkten auf Gluten zu verzichten. Ähm, wenn wir Gluten nutzen, dann feiern wir es in einem schönen, ähm, luftigen Bann. Aber einfach ein bisschen zu gucken, was will ich denn erreichen und was braucht es denn dafür? Und ähm, wie kann man denn auch ein paar Prozesse irgendwie umstellen? Und ähm, das hat natürlich manchmal so Entwicklungsarbeit, bis so ein Teig perfekt ist, Dauert im Moment, aber dann freut man sich auch umso mehr, wenn es klappt und man wirklich ähm, einfach ein schönes Produkt vor sich hat. Das finden wir spannend. Auch für mich, Mayonnaise, wer braucht ein Ei in der Mayonnaise? Wenn ich ein tolles Bio-Ei habe, was mir den Geschmack reinbringt, ja. Aber die, ähm, die Tonnen an Mayonnaise, die täglich in Deutschland verballert werden, wo äh, Hühner für leiden müssen, das braucht es nicht mehr. Und da einfach mal der Appell an die Gastronomie, es gibt einfach tolle Produkte, ähm, die man benutzen kann, wo man einfach auch sowas verzichten kann und dann lieber die wirklich gescheiten Produkte benutzen. Ich glaube, das ist einfach ein Miteinander. Das kann nicht jeder selber lösen, das Problem. Es ist ein Austausch und ich würde mir wünschen, dass wir in der Gastronomie uns mehr einfach austauschen, dass Köche über Rezepte reden. Wir haben auch eine, eine tolle Beraterin dabei gehabt, die Stella Schweizer, die sich viel mit der veganen Küche beschäftigt. Wir haben uns ausgetauscht. Wir machen unseren Bacon aus Auberginen. Da kam ein tolles Rezept. Unsere Würstchen sind eigentlich Möhren, die in einem Ganz krassen Sud mit Zuckerrübensirup und schwarzen Kardamom und äh, Räucherchips ganz lange gekocht werden. Noch einmal. die schmecken echt wie Würstchen. Das ist, freakt uns manchmal selber schon aus. Aber es, es geht einiges und es geht darum, sich auszutauschen.
0: Die Würstchen, die kann ich dann auch theoretisch bei euch probieren, wenn ich nächstes Mal da bin.
1: Ja, klar, Hotdogs und Corn Dogs
2: und, und, und Currywurst. Currywurst. Currywurst mit Pommes haben wir alles. Currywurst schwarz-weiß. Wir sind total cool. Rot-weiß,
1: genau. Schwarz-weiß. Ich
2: bin
1: auch total unorthodox. Wir haben nämlich auch zum Beispiel die, ähm, die Currywurst-Pommes auf die Tacos geworfen. Also es gibt Fracos, Fries und Tacos. Und da sind wirklich Currywurst-Pommes, also Curry-Karotte-Pommes auf einer ähm, tollen Tortilla, die für uns in Hamburg hergestellt wird. Genau. Also wir haben keine Grenzen.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich darauf. Das Tolle ist ja auch, mit so einem Konzept spricht man natürlich ganz, ganz viele junge Menschen an, ähm, die sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, auch Nachhaltigkeit. Aber man kann damit auch ältere Generationen, die jetzt noch nicht so äh, sich so viel mit dem Thema beschäftigt haben, kann man damit abholen, begeistern und genauso, äh, dass sie sagen, hey komm, lass uns doch sowas mal zu Hause probieren oder irgendwo den Anschluss geben mein Lieblingsgastronom versucht auch sowas auch mal. Und wenn man dann ganz oft darüber spricht und sowas teilt, dann ja, dann setzt sich sowas dann irgendwann durch. Und das finde ich toll.
1: Wir müssen einfach das, 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 das im Kopf einfach diese Sperre rausnehmen. Es gehört Zu einem gescheiten Essen gehört kein Tier. Ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Wenn es ein Tier gibt, dann wir das feiern und wertschätzen und uns darum kümmern, dass es gut aufwachsen darf. Aber es gibt einfach so viele andere Produkte, die wir einfach ausprobieren müssen. Und wenn wir da auch alle das nur ein bisschen ändern, können wir schon einen großen Impact haben.
0: Okay, und jetzt nochmal von euch beiden, was ist eure Lieblingskreation, euer Lieblingsgericht?
2: Also, ich darf nicht sagen, aber meins ist äh, das Frank BLT, das ist ein riesen Burger. total fleischlos, aber der ist so lecker. Also, ich finde alles gut, aber der, das flecht mich immer wieder, wie geil ich den finde.
1: Und ich bin natürlich ähm, Taco-Lover, deswegen stehe ich auf die Pink Tacos und äh, die kommen mit Granatapfel und Rosenblüten und werden dann von den Köchen nochmal mit ein bisschen Rosenwasser bestäubt und das ist einfach eine, eine schöne, ähm, quasi Ode an die Natur und, und an die Weiblichkeit und an die Gender Fluidity.
0: Und wie ist euer Fazit jetzt so nach einer Woche? Was, was zieht ihr für ein Fazit aus den ersten paar Tagen?
2: So, also wir erfreuen die paar Gäste, die kommen, aber wir würden vom Umsatz her wäre eine andere Zeitperiode gut gewesen, mhm. aber wir freuen die Leute, die bisher kommen und wir freuen uns selbst und wir haben sehr viel Spaß daran und äh, sind sehr happy erstmal.
1: Ich bin wenn, wenn wir sehen, wie Leute aufs Essen reagieren und wie dann auch die Wertschätzung an die Küche weitergegeben wird und die Jungs in der Küche freuen sich einfach, wenn sie sehen, da kommen eine, eine Bande coole Mädels rein, alles hübsche Mädels und die sind einfach total weggehauen von den Tellern. Die Jungs malen, ohne Scheiß, die malen Herzen mit unserer Rosa Tahina auf den Teller und die Mädels gehen total ab und das ist einfach und das ist einfach eine, eine tolle Kommunikation über alle Grenzen hinweg und einfach direkt von vom Koch zum Gast und von Mensch zu Mensch und das ist einfach total besonders und schön.
0: Fantastisch. Also ich finde es ich find's toll und ich bin begeistert von dem Konzept. Ich freue mich, wenn ich euch besuchen darf und vielleicht schaffen wir es das dann ja auch, dass wir uns dort treffen und gemeinsam was essen. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich unterwegs nach Frankfurt bin, je nachdem, wie es natürlich jetzt in der nächsten Zeit erlaubt ist. Wir wissen ja jetzt nicht, was auf uns zukommt in der nächsten Zeit. Ich, ich wünsche uns allen das Beste und hoffe, dass die Zahlen wieder runtergehen. Jetzt gerade haben wir den 26. Oktober und jetzt gerade ist es ganz, ganz schwierig für denjenigen, der jetzt vielleicht nicht gerade jetzt heute, Quatsch, die Folge wird erst nächste Woche veröffentlicht, also die Folge wird erst am 4. November, November 4. November wird die Folge veröffentlicht, genau, genau. Jetzt muss ich aber erstmal kurz auf den Kalender gucken. Ja, genau, und heute haben wir den 26. Oktober und wir schauen einfach, wie es weitergeht und hoffen das Beste. Meine beiden Lieben, ich danke euch, es war ein ganz tolles Interview. Vielen lieben Dank, dass ihr mich zu dem Thema abgeholt habt und... Ich würde sagen, wir packen alle Informationen zum Funkfood, zu euch, zu den F&B Heroes, packen wir in die Shownotes, dass man euch erreichen kann, dass man sich vielleicht auf den sozialen Kanäle, Kanälen ein paar Bilder anschauen kann. Das habe ich ja eh versprochen, dass man sich so ein bisschen da schon mal lecker Appetit holen kann, alleine an den Bildern. Super.
1: Super. Danke dir
0: vielmals. Ich danke euch und ja, bis bald, dann macht es gut. Ja. Bis bald. Auf Tschüss. Bis ciao, ciao. Meine Lieben. Es gibt ein paar Dinge, die ich an dieser Folge richtig toll fand. Zum einen, dass sich ganz klar herausgestellt hat, wenn man Lust auf etwas hat, wenn etwas Spaß macht und wenn alle das gleiche Ziel verfolgen, dann kann Mann oder Frau innerhalb ganz kurzer Zeit so einiges rocken. Die F&B Heroes haben innerhalb von vier Tagen den Laden neu gestaltet und das zeigt uns auch, dass bei ihnen die Beratung nicht an der PowerPoint-Präsentation endet, sondern dann geht es erst richtig los, dann wird erst angefangen. Und was ich auch wichtig finde, war die Botschaft, du musst nicht direkt immer Millionen oder Abertausende von Euros investieren, um ein cooles neues Konzept umzusetzen. Da reicht auch manchmal ein kleines Budget und Manpower. Das sind alles nur Grenzen in unseren Köpfen. Davon dürfen wir uns gerne auch mal frei machen. Und es muss nicht immer nur neu neu oder groß groß sein. Das ist ja auch mal viel nachhaltiger, wenn ich einfach einen guten gebrauchten Stuhl hinstelle. Einfach mal Downsizing und innovativ werden. Und last but not least, wie schon erwähnt, engagiert sich Funkfood für die Charity-Organisation Pfefferminz Green. Pfefferminz Green setzt sich seit vielen Jahren für die Abschaffung der weiblichen Genitalverstümmelung in Afrika ein. Und 100% der eingenommenen Gelder werden von Pfefferminz Green direkt an die lokale Organisation vor Ort weitergegeben. Funkfood unterstützt Pfefferminz Green. Ab sofort gezielt im Kampf für die Frauenrechte in Afrika und spendet von jedem bestellten, wie wir schon vorhin erwähnt haben, Pink Taco oder Pfefferminz Grün Sweet jeweils 1 Euro direkt an die Pfefferminz Green Projekt in Sierra Leone. Mehr Informationen findest du unter www.pfefferminzgreen.com. Also, wenn ihr Lust habt, einen kleinen Teil, und da reichen auch schon 5 Euro, über dem Pink Taco hinaus zu spenden, dann findet ihr den Link dazu direkt in den Show Notes. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch alles Jute. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.